0: Ja tänään meillä on tosiaan aamukahveilla teemana metsän omistaminen. Metsähoitoyhdistys Keski-Suomesta Eero Poikonen ja Juha Leppänen studiossa. Huomenta vaan molemmille.
1: Huomenta, huomenta.
0: Ihan ekana pakko ottaa kiinni nyt tämmöisestä yleisestä sijoitusvinkkelistä kriisitilanteissa. Usein puhutaan, että raaka-aine kuten puu vaikka nyt Suomessa todella houkutteleva. Sijoitus. Ja sitten me voidaan tästä laajentaa siihen, että, että jotkut tota noin, niin saattaisi suositella, että nyt kannattaisi, jos, jos on vaikka ylimääräistä jossain pyörimässä, niin sijoittaa metsää. Niin miten te koette silleen yleisellä tasolla? Onko tässä maailman ajassa ää, metsä loistava sijoitus vai onko se riskaabeliomaisuusluokka?
2: No tuota, kyllähän metsä on sinänsä ollut, ollut kautta aikain ihan tuottava sijoituskohde ja se on ollut ennen kaikkea turvallinen sijoituskohde. Et tuota, jos ihan noin taloudellisessa mielessä ajatellaan, niin tietysti tuottoprosentteja varmaan aika ajoin löytyy aika paljon kovempiakin jostain muualta alalta, mutta sanotaan, että sinne 4-5 prosentin väliin sieltä keskimäärin tuottoa saa. Ja tietysti siinä on semmoinen mielenkiintoinen juttu metsän, metsään sijoittamisessa, että sillä omalla tekemisellään voi siihen aika paljon vaikuttaa sitten että, tai tekemättä jättämisellä, että tuota, Mitenkä se, mitenkä se metsästä tuottaa. Että jos, jos siellä tekee, tekee hommat ajallansa, taimikonhoidot ja harvinnukset, niin, niin taloudellinen tuotto toki aina paranee sitä myöten.
0: Mä oon muuten itse erikoistunut nimenomaan tuossa metsään sijoittamisessa, mutta se on vähän eri lailla, mitä sä tuossa puhuit, mutta siis voin käyttää samoja sanaanparsia. No hei, jos tämä kiinnostaa sijoitusmielessä, niin tota, sanotaan, että... Se nyt vaatii jo aika paljon pääomaa, että me joku semmoinen iso hehtaarialueeltaan puhutaan vaikka sadoista, niin joku tämmöinen että tulee metsätilalliseksi, niin siihen ei ihan pikkukillingeillä pääse, mutta näitä on vissiin siis, sit tota noin, niin jos nyt puhutaan metsähoitoyhdistyksen vinkkelistä nimenomaan, eikä puhuta mistään tämmöistä pankkien rahastoista, niin on tämmöinen yhteismetsäkin, mihin voi sijoitusmielessä päästä mukaan, eikö näin?
1: No joo, kyllä että sinällä yhteismetsäänkään, välttämättä siihen liittyminen sijoitusmielessä sille ihan jossain päähän, että no niin, haluanpa nyt liittyä yhteismetsään, niin se ei ihan niinkään onnistu, että se yleis-yhteismetsään liitytään silleen, jos jo on metsänomistusta. Itselläni Oho. sen oman metsän voi sitten liittää tähän yhteismetsään. Tai sitten, jos tulee myyntiin joltain, jolla on näitä yhteismetsäosuuksia, että joka on osak- osakkaana yhteismetsässä, niin jos hän on sitten myymässä näitä yhteismetsäosuuksia, niin... Tällaisessa tilaisuudessa sitten ostamalla näitä yhteismetsäosuuksia, niin pääsee toki mukaan yhteismetsään. Että se on yksi tämmöinen metsään sijoittamisen muoto, että siinä ollaan ihan yhtä lailla metsäomistajina siinä yhteismetsässä, kun ollaan mukana, mutta se tavallaan suora omistus siihen maahan puuttuu, että ollaan omistetaan niin yhdessä muiden ihmisten kanssa semmoista niin isompaa aluetta.
0: Ja jos, jos miettii metsää tämmöisenä pääomaluokkana, niin Eikö näin voisi sanoa, että tämä perustuu nimenomaan siihen, että kun puu on raaka-aine, jota nimenomaan Suomessa on aika paljon, niin siihen voi kuitenkin suhteellisen luottavainen olla, että kun puuta tarvitaan ja sille on aina kysyntää, niin onko tämä nimenomaan se, että tuossa kun äsken oli puhetta siitä, että varmasti on tuottoisampiakin kohteita, mitä voi hakea vaikka jostakin osakemarkkinoilta, mutta ehkä nimenomaan sen turvan kautta, niin tästäkö se
2: tulee? Kyllä, kyllä. Ja tuota Tietysti Suomessa Suomessa kuitenkin metsäteollisuuteen on on sijoitettu viime vuosinakin ja sijoitetaan jatkuvasti, että siinä mielessä se tulevaisuuden näkymäkin on on aika valosa. Ei ei tarvii mennä kuin sinne 15-20 vuoden taakse, kun metsäalaa pidettiin vähän semmoisena auringonlaskualana, mutta toisin tässä onneksi kävi.
0: Miten tämä nyt sitten, jos otetaan tämmöinen puukauppa tähän mukaan, kun sekin puhututtaa erityisesti tämän Venäjän tilanteen seurauksena puukauppa ja puun käyttö, niin mitä tästä voi tällä hetkellä
2: sanoa, missä mennään? No kyllähän siihen semmoista, voisiko sanoa ylimääräistä jännitettä tähän puukauppaan on, on tämä Venäjä, Venäjän tilanne tuonut, eli, eli sieltä kuitenkin se luokkaa 10 miljoonaa kuutiota puuntuontia vuositasolla jää pois. pois ja tuota, kyllähän se niin metsäomistajan näkövinkkelistä niin tuota, luo ainakin odotuksia, että, että tuota, kotimaa, kotimaan puulle on kysyntää ja, ja toivottavasti myös tuo hinta, hintapuoli sitten vähän korjaantui sitä myöten. Että perinteisesti täällä on varsinkin tuo kuitupuuhinta Suomessa ollut. Mä oon aina sanonut, että se on kuin aivokäyrä, että se ei hirveästi ole muuttunut, mutta kyllä nyt semmoista ihan selkeää värinää on on, ja nimenomaan ylöspäin.
1: Ja eikös tämä nyt varsinkin niin tämmöisen niin energiakäyttöön käytettävän puutavaran tai puun niin markkina on vaikuttanut oleellisesti tämä Venäjän tuonti varsinkin tuolla sitten Itä-Suomessa, että siellä on aika paljon kuitenkin sitten tämmöisen energiakäyttöön tarkoit- kä- käytettyä puuta tuotu sitten Venäjän puolelta, ja se on käytännössä kattaa kokonaan no. tietenkin nyt tyrjähtynyt se tuonti sieltä, niin Siinä on aika iso homma haalia sitten sitä energiakäyttöä, sitä puuta täältä kotimaasta. Ja joka ikinen kivi ja kanto kyllä käännetään, että sitä puuta sitten saataisiin sinne riittävästi että to- toimitettua, että saataisiin nämä laitokset pyörimään. Ja kyllähän tässä leheissäkin kirjoitellaan ihan yksittäisten kansalaistenkin tasolla siitä, että kuinka polttopuu, polttopuu on nyt kysyntää, ja polttopuutuottajat ei tahdo saada riittävästi puuta. Että, 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 että kyllä se semmoista tietynlaista turbulenssia todellakin aiheuttaa nyt tämä, tämä hetkinen tilanne.
0: Joo, ja se oli, olikohan se just viime viikolla, kun me soiteltiin tältä meidän ää, lähetyksestä, että mistä saa klapeja Keski-Suomesta ostettua, siis ihan talveen varten, että jos on vaikka niin kuin, takka kotona ja haluaa lämmityskustannuksen näin säästää, niin nekin on aika lailla tässä vaiheessa tietenkin ihmiset etupelossa etupellossa jo liikkeellä ja haluaa varautua siihen, niin on Lieve. viety käsistä, että ei niitäkään välttämättä ole saatavilla. Lieve. Ja sitten on tämmöisiä lieveilmiöitä, että jostain, leiripaikoilta tai jostain jo luontopoluilta, niin on käyty ihan pöllimässä siis tämmöistä yleistä paikoista, jos siellä Juu, on pilkottu puuta. Kyllä.
1: Että semmoisessa tilanteessa on ihan kiva, että jos on vaikka pikkunenkin metsäpalsta itsellä, niin sieltä aika... Paljon edullisemmista sitä saa kun lähtee varastamaan tuota leiripaikaa.
0: <gül> Kyllä, oma ja ei tarvitse välttämättä sit poliisin kanssa olla tekemisissä. Metsäomistamisesta puhutaan Metsähoitoyhdistys Keski-Suomen Ero ja Juha Leppäsen kanssa kohta lisää. Ja silloin otetaan tämmöinen tilanne käsittely, että jos metsää saa perintönä eikä ole tuon taivaallista ymmärrystä yhtään mistä, että mitä se tarkoittaa ja miten sitä pitää hoitaa, niin mistä saa apua? Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomesta Eero Poikonen ja Juha Leppänen aamukahveilla. Otetas nyt tosiaan. No esimerkki, periferinen Keski-Suomi. Meillä on varmasti tässäkin maakunnassa paljon ihmisiä, jotka omistaa metsää tai ihan selvää. mutta sitten kun me tullaan johonkin Jyväskylään ja kaupunkialueelle, niin täällä on kaupunkilaispojat ja tytöt, kuten vaikka nyt itse aivan ihmeissä, ei mitään hajua mistään tämmöistä touhusta ja moni kuitenkin saa sitten perinnöksi vaikka jostakin isovanhemmilta ja ei ole mitään kokemusta, sitten tulee yhtäkkiä metsää perinnöksi. Mitä tässä niinku pitäisi tietää siitä, että kuinka homma hoituu, siis ennen kaikkea se, että kun puhuttiin, että se on pääomaluokka, sillä voi tehdä ihan tienestiäkin itselleen, mutta ennen kaikkea tärkeää pitää huolta siitä omasta metsästä. Mistä pitäisi lähteä liikkeelle?
2: No oikeastaan voisi niin sanoa alkuussa, että yllättävän vähän tarvii tietää. Kyllä Suomen maassa on onneksi niin ihan hyviä, hyviä tota kumppaneita, toimijoita. Esimerkkeinä nyt sitten vaikka tämä metsänomistajien oma, oma tuota, MHY. Et kyllä liikkeelle kannattaa lähteä siitä, että et jututtaa sitä metsän sijaintikunnan metsäasiantuntijaa ja tekee ensiksi itselleen selväksi, että et mitä sillä metsällä haluaa. Haluaako sieltä maksimaalisen taloudellisen tuoton vai, vai onko sitten joku muut, muut tavoitteet siinä luontoarvot esimerkiksi. Ja tuota, sillä keskustelulla on hyvä lähteä liikenteeseen, liikenteeseen ensiksi, jos, jos metsää on vaikkapa sitten perintönä tullut.
0: Tässä muuten nyt tulee sitten hyvä kysymys. Onko tuotot, ma- mainitsit maksimaaliset tuotot, mainitsit luontoarvot, onko nämä ristiriidassa keskenään? Voiko ne kulkea käsikädessä? Ää,
2: sanotaan, että yleisellä niin keskusteluissa, mitä, mitä tuota eri foorumeilla käydään, niin se keskustelu on hyvin semmoista äärevää tavallaan, niin kuin, Mahdollisimman kaukana toisistaan on ne lähtökohdat, mistä mistä tätä yleistä keskustelua käydään. Kyllähän käytäntö on tosiasiassa ihan ihan jotain muuta. Ollaan siellä jossakin välimaastossa sen tehokkaan tehokkaan tuotannon ja ja ympäristöarvojen kanssa. Väittäisin, että suomalaiset metsäomistajat metsäomistajat keskimäärin ottavat kyllä erittäin hyvin hyvin sitten myös luontoasiat huomioja. meillä on, on siihen sitten esimerkiksi sertifiointi, jolla, jolla sitten niin mennään vielä paljon pisemmälle, kuin mitä sitten metsälaki esimerkiksi vaatisi.
1: Joo, tuossa ero on siinä kyllä ihan oikeassa, että, että kun sanoo että metsäomistajat keskimäärin täällä Suomessa, niin tuskin, tai sanotaan näin, että keskimääräinen metsäomistaja ei varmasti niin hae sitä maksimaalista tuottoa, jos ei nyt välttämättä samalla myöskään hae ihan maksimallisesti suojilutasoa. vaan se kuitenka, kuitenkin se tosi paljon metsäomistajat sieltä, totta kai sieltä metsältä saadaan sitä tuottoa, mutta sitten ihan vaan siinä muun toiminnan ohessa myös otetaan huomioon, että, että okei, että tuossahan on tommoinen hyvä luontokohde, että jätetään se vähän tuohon ulkopuolelle, tekemättä siitä sen isompaa numeroa. Että kun kysyit, että onko se mahdollista saada maksimaalista tuottoja ja myös se mm. suojeluarvo huomioon, niin no, ehkä ne ääripäät sulkee toisensa vähän niin pois siinä, mutta semmoista keskitietä on, kyllä pystyy ihan hyvin menemään, että metsästä voi saada ihan ok tuottoa sille sijoitetulle pääomalle ja silti ottaa huomioon siellä niitä luontoarvoja ja muita semmoisia tärkeitä seikkoja, mitkä saattaa itselle olla niitä vähän tärkeämpiä.
0: Eli jonkinlainen semmoinen mielikuva vaasta, joka tässä heiluu, niin se, että vallaan pitää kutiinsa, että ääripäät sulkee toisen pois, sit se kuppi menee nuriin siellä. Tuota, noin, niin, joo. Nyt mm, oli joku, joku ajatus, mulla oli, tähän muun piti kysyä, mites tuossa nyt sitten, jos otetaan ihan tälle sijoitusmielessä, tuossa oli noita alussa vaihtoehtoja esillä, jollakin on kauhea paine lompakossa, ja nyt on kuningasajatus, mä haluan omistaa metsää, niin mistä sitä metsää lähetää? ostamaan. Onko joku kauppa, mihin mennään ilmoitetta, että mä haluan ostaa metsää? On. Kyllä ah, on. Okay.
2: Semmoinen kuin metsätilat.fi sivustolle, kun menee katsomaan, niin tuota, siellä, siellä on tuota, aika paljon metsää, metsää kaupan, että siitä pääsee hyvin liikenteeseen.
1: Joo, kyllä, että ihan Just tämä, mistä Eero mainitsi, niin sieltä kyllä, jos vain tosiaan painetta tuntuu lompakossa niin sieltä, sieltä metsää löytyy. Ja sitten, jos siltä tuntuu ja tietää, että lähipiirissä on metsäomistusta sukulaisilla vanhemmilla tai iso vanhemmilla tai muuten, niin heidän kanssaan totta kai voi ruveta käymään keskustelua, että miten olette ajatelleet tulevaisuudesta. Mulla olisi vähän niin kiinnostusta metsäomistukseen ja sen jatkamiseen, niin ruvettaisiko käymään keskustelua tästä kaupankäynnistä?
0: Onko muuten sitten tuota, vielä tavallaan, kun tuo perintö oli tuossa esillä, ja kaupungistuminenhan on ihan fakta Suomessakin, mikä jatkuu ja jatkuu, niin onko tämä ihan sellainen selkeä ilmiö, voiko vetää e, pisteitä yhteen kiinni toisiinsa, että et tavallaan niin kun se metsänomistusten kaupungistumisen myötä siirtyy koko ajan enemmän ihmisille, jotka ei ymmärrä tästä mitään. Onko se havaittavissa jo nyt?
2: on se sillä tavalla tietysti, että tuota, totta kai silleen, kun Asuu, asuu kaupungissa ja ei, ei ole niin kuin, vähän niin kuin joka jokapäiväisesti siinä metsälönsä lähellä, niin tota, kyllä siitä totta kai vähän niin kuin, tulee, tulee se tilanne, että et, et, ei, ei ole ihan niin kuin, välttämättä enää äidinmaidossa se, se met- metsäinen osaaminen.
1: Ja ehkä lähinnä se, on ehkä vähän väärin sanoa, että uudet, uudet metsäomistajat vaikka kaupungista niin ei ymmärrä sitä metsää, se, 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 se ei ehkä ihan ole sitäkään, että lähinnä se voi olla, että ne käytänteet, mitkä liittyvät siihen omistamiseen, niin ne ei ole tuttuja. Että vaikka nuorta taimikkoa pitäisi hoitaa, taikka sitten tosi isoa metsää voisi ruveta vähän harventamaan, tai, tai semmoista vartturutta metsää harventamaan, vaikka pätehakkuu metsää hakkaamaan, niin ne ei ole ehkä tuttuja. Mutta monesti ihmiset on jopa valveutuneempia sitten monessa muussa asiassa, kun sanotaan vanhempi polvi. Että esimerkiksi just vaikka siitä, että metsästä voi oikeasti saada tuottoa, taikka siellä on semmoisia luontoarvoja, mitä kannattaa ottaa huomioon tai muuta, Ne on sitten tavallaan monelle kaupunkilaisille ihmiselle paljon tutumpia kuin vanhalle polvelle. Ihan loppuun vielä Juha leppänä
0: ja ero poikana, otetaan yksi kuulijakysymys ja nyt täytyy sanoa, ole metsäalan asiantuntija, niin mä en tiedä, onko tässä kieliposkessa heitetty tämä kysymys vai onko tämä ihan vakavissaan, mutta tota, näin, näin tällä tiedustella, että paljonko sitä metsää pitää olla, että voi sanoa olevansa metsätilallinen ja elämänsä sillä? Eikös ne meinaa, että etelässä 250 hehtaaria, korkeudella 500 ja Lapissa 1000?
2: Joo, sehän on ihan kiinni siitä, että minkälaisen elintason haluaa itselleen, itselleen saada, mutta tuota, mä oon itse aina sanonut, on mettähoitajakoulutukselta, että kyllä semmoisen tuhannen hehtaaria hyvää kasvusta mettää, kun saisimme, alkaisin ihan oikeasti
1: metsähoitajaksi. Joo, kyllä se, no on semmoisia yleisiä lukuja, mitä oli jo aikoinaan mettäkoulussa käytiin läpi, Et ja kyllä se varmaan aika lähelle pitää vielä paikkaansa, että jos niin se koko tienestinsä ja itseensä elättää pelkästään sillä metsänhoidolla ja metsät, metsän talouden tuotoilla ja muulla, niin kyllä ne varmaan suurin piirtein on hehterejä,
0: no,
1: tuossa liikkuu.
0: Ö, onko sitten tota, nykyään vielä, kun joskus muistan, että on kuullut puhuttavan, että metsätilallisella täytyy olla sellainen tietynlainen lierihattu päässä, niin onko se kuinka oleellista <tos> tänä päivänä? Vai minkä mallinen se hattu on?
2: Kyllä, siellä ihan hyvin lippalakki kyllä, kyllä. Se Voi olla lippa taaksepäin.
1: Kyllä, Aie, kyllä. Ja se, aika hurjaa. Ja se firman nimisenä lippalakissa voi olla ihan oma valinta. <laughs>
0: Joo. Metsähoitoyhdistys Keski-Suomesta Juha Leppanen ja Eero Poikonen. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kiitos.